0: целители маг. Но не заблудись в пути. Будет всегда любовь. Только себе. Не окей.
1: Была у тебя сильная любовь. Анна Егоян. С сегодняшнего дня вы поэт.
0: А-а-а, блин.
1: А что с финансами?
0: Ты видишь эти глаза? Они полны боли и отчаяния. Вот сейчас бы мужчина, который бы вот закрыл ипотеку, закрыл вот это вот все. Я такая... Обалдеть. А есть возможность отменить концерт? У меня вот так слезы градом. Некоторые представляют, что вот этот образ, он сохраняется и в жизни. В карусели случайных событий. Никогда не теряйте лица. Сохраните в себе человека. Берегите его до конца.
1: Друзья мои, я честно рад вас снова приветствовать и э, огромное спасибо, что э, вы пишете, комментируете э, и вас все больше, потому что я это все делаю для вас и благодарю вас искренне и от души. Человек, на которого подписаны почти полтора миллиона людей, человек с очень сильным личным брендом, с самой сложной дорогой, которой, возможно, она могла пойти. Сегодня у нас Анна Егоян, поэт, чтец, красивая девушка. Я даже ну, в три раза меньше меня, но а, в три раза внутреннее, сильнее, интереснее. Привет, Ань.
0: Привет. Я думаю, что после таких прекрасных слов, я сейчас такая все сижу красная, я очень мне очень непривычно, когда меня хвалят при мне. Вот. Но все равно спасибо. Это да, привет. и оценивать
1: себя тоже достаточно сложно. Друзья, да. давайте договоримся так. Я понял, что в самом начале нужно говорить вот что. Мы не на интервью, а мы на подкасте. Интервью это когда достаточно... Они задают один вопрос, и мы ждем а, долгий ответ. Подкаст это когда два человека общаются, обсуждают что-то и так далее. Поэтому я знаю, что это достаточно сложный формат, и сложно понять вначале и привыкнуть к нему. Но таковы правила у нас подкаст. Ну что, поехали. Я подписан на тебя 7 лет.
0: Я, честно, была в шоке.
1: Да. И самое интересное, что а, я, ты знаешь, всегда когда был в нетрезвом состоянии, попадал на тебя.
0: То есть ты э, просто увидел весь мой путь, грубо говоря, потому что я занимаюсь этим уже 9 лет. Да. То есть ты увидел всю мою эволюцию.
1: Я еще работал на радио, я смотрел на тебя, ты тогда очень быстро росла. Не вверх, а в геометрической прогрессии В подписчиках Я смотрел тебя выпивший когда Это был вообще фурор Потому что поэзия, когда ты под чем-то Она смотрится совершенно другим образом
0: Интересно И
1: на самом деле Все поэты Uh, у нас всегда были по чем-то, когда писали самые mm-hmm. лучшие произведения. У тебя а такая, У меня кстати... не
0: было такого опыта. Не было. Uh, у нас в райдере даже нет спиртных напитков. И когда uh, организаторы открывают наш райдер, они говорят, слушайте, вы тут не нигде не потеряли еще лист, потому что я, мы тут не видим что-то неладное. То есть у нас там шоколадки, чай. Бывает иногда кола. Но кола это как бы такое себе.
1: Ну, ты в курсе, что все поэты то кто под апсентом, кто под алкоголем?
0: Э, ну я думаю, что не все, наверное, все-таки есть поэты, которые все-таки не выпивают, прежде чем писать. Я правда таких не знаю, но наверное они где-то есть. Я верю в это.
1: А среди вашего окружения как это происходит? Среди
0: нашего окружения наши ребята... Сейчас уже ребята... Все, тре,
1: все на трезвую пишут.
0: Все на трезв... Ну, в смысле, знаете как? <laughs> ну, ребята у нас очень талантливые, они пишут. И вот у нас Георгий Оланский, наш поэт, чьи стихи я обожаю. Он пишет, то есть у него... ему задали вопрос, как он пишет стихи, к нему случится вдохновение, он сказал нет. Как бы я пишу, когда я чувствую, мне хочется. То есть это можно сделать без... Мне не нужна обязательно музы, чтобы писать. Я могу писать и так.
1: Аня, для того, что Аннушка... Да, ты, Можно ты, Аннушка? Аннушка. Не знаю, как <с будет получаться. Я бы хотел попросить с самого начала, для того, чтобы познакомить гостей на нашем подкасте с тобой, чтобы ты прочла свой самый любимый, один из самых любимых стихов. Вот прям в камеру туда. Да.
0: Я, пожалуй, прочту, так как ты сказал, один из самых любимых, будет странно, если прочту свой ну... Давай свой в конце. Да, свой в конце прочту. Прочту сейчас Владимира Тока. ну очень актуальное произведение. «Сохраните в себе человека» называется. «Сохраните в себе человека». Это трудно, но горше того. Мы живем, задыхаясь от бега, И не можем понять одного, Что во всей этой гонке жестокая победа не стоит гроша. Если где-то внизу, под ногами... Погибает большая душа. В карусели случайных событий никогда не теряйте лица. Сохраните в себе человека. Берегите его до конца.
1: Ой, ой, как сильно. этот Твой томный этот голос, этот вот... Прям вообще. Вау. А ты не
0: пробовал читать стихи?
1: А, ты знаешь, а, я знаю два стихотворения из детства, угу. но сегодня хотел поговорить о том, а, как вернуть к себе а, любовь а, к поэзии. Угу. А, мне очень интересно, что ты на это скажешь и какие советы вообще ты можешь дать, потому что как будто бы а, стихотворения возвращаются в моду. И как будто бы на какое-то время Мы вообще выпали из э, вот этого всего И только два человека Ты и без рук пытаются все это вернуть
0: на самом деле таких людей становится очень много. То есть я не могу сказать, конечно, что это наравне сейчас с какими-то там музыкальными проектами, безусловно, но мы движемся в правильном направлении, и нас становится все больше, и мы заражаем этой тенденцией, этой модой, если можно ее так назвать. Что важно для меня в первую очередь? Да, я всегда любила стихи, в школе любила, и я поняла, что я, например, не могу читать то, что хотят люди. Вот, например, они мне говорят, вы можете прочитать, пожалуйста, вот это. Там, мы хотим заказать вот это. У нас есть там, люди, которые заказывают произведение, чтобы мы прочли. Но мы э, не на все соглашаемся. Я не на все соглашаюсь. Потому что что-то я могу не прочувствовать. И я сразу отказываюсь от этого. Мне очень важно, чтобы я ощущала, чтобы я чувствовала это. И еще важный совет, не пытаться... Э, Ставить какой-то специальный голос, делать рифму, делать какие-то акценты так, как это делает другой человек. Вот я, например, послушала кого-то и думаю, я тоже хочу так. И я буду делать вот так. Как она там читает? Так, здесь она сделала придыхание, здесь она сделала акцент, здесь паузу. Значит, надо попробовать так. Нет, вообще нет. Нельзя так делать, мне кажется. Нужно следовать своему пути, своим внутренним ощущениям. Стихи отличаются от того, что мы называем, например, постановкой в театре. Потому что там есть какие-то определенные правила установки. А в нашей профессии, в в нашем мире поэзии нет такого. Мы просто говорим, просто разговариваем друг с другом. Как мы сейчас, например, с тобой. То же самое происходит с поэзией. Поэзию нужно проживать и доносить ее просто обычным языком, без, без вычурности. Как но это, это
1: ведь самое сложное. Это же как и актеру пытаться не играть, а просто быть... Да,
0: это никто, очень сложно. Никто не говорил, что будет сложно, но интересно точно.
1: Никто не говорил, что будет легко?
0: Да, легко. Да-да-да, никто не говорил, что будет легко.
1: А, для тебя как раз первый вариант был, подошел. Да. Никто не говорил, что будет сложно. это такая
0: оговорка по Фрейду получилось Потому
1: тебе все легко достается.
0: Ну, не скажу.
1: Что вообще тебя мотивирует из года в год читать где-то одно и то же, а где-то вообще читать? Потому что у меня есть одна работа, у меня есть это, у тебя... Ты занимаешься одним делом, это как э, гастроли «Руки вверх», которые каждый день по три-два концерта стоят в одном городе.
0: Есть состояние выгорания. Это вообще такая история, которую я начала проживать относительно недавно, когда концертов стало намного больше. То есть я поняла это, когда у нас было в месяц, в декабре у нас было 12 концертов, и для меня это было прям очень много, в плане того, что несложно выступать, сложный был трансфер. Даже больше физическая усталость повлияла на внутреннее выгорание. То есть, я не выгораю от того, что я выхожу и читаю одно и то же, потому что я выхожу и понимаю, что здесь другая аудитория, я пытаюсь представить себя зрителям, и как бы я отреагировала, если бы впервые слышала эти стихи. Потому что я, когда читаю, у меня ощущение, будто я их впервые читаю. Круто. Да, и очень важно это состояние сохранить, потому что от физической усталости ты приезжаешь в другой город, ты просто на нуле, энергии нет, ты выходишь и думаешь, «Так, нужно сделать вдох, выдох, и давай, немножко ты сможешь». Иной раз такое происходит на репетициях. Но когда выходишь и видишь людей, сразу внутри просто что-то невероятное происходит. Я даже помню, когда я очень сильно заболела в туре, у меня был фронтальный синусит, я не знала этого, я вышла на сцену, э, в гримерке мне Диана говорит: Ань, мне кажется, что надо отменять концерт, потому что ты просто как овощ. Я говорю, надо, надо сделать. Я говорю, мы не можем просто так отменить там люди ждут. Понятное дело, когда ты переносишь концерт там, за две заранее. недели, угу. а тут, как бы, ну, извините меня, полный зал они тебя ждут, и ты им скажешь: Сори, ребята, я себя плохо чувствую. Вы, конечно, ждали год, ничего страшного, подождете еще год. Я так не могу. Я вышла. На, там, на пяти стихотворениях я поняла, что мне нужно уйти в, в, в гримерку, потому что у меня уже приступ кашля был, а, я уже не могла терпеть. У меня просто текут слезы, я выхожу. У нас был слава богу, живая музыка. Я поворачиваюсь на Эду, говорю, Эду, играй, я сейчас пойду, мне нужно просто привести себя в порядок и снова выйти. Вышла, выступила, мы отменили автограф-сессию в этот день, соответственно, и нам сказали, что у вас фронтальный синусит, мы вас поздравляем. И в этот момент я такая, нет, все, там было еще два концерта, мы их перенесли. Потому что физически было тяжело. Иногда прям энергии на ноль. На ноль.
1: Я вспоминаю времена, когда я вел большие мероприятия. Я их провел там около полутысячи. И у меня была тоже беда, а у людей мероприятия. Я мне приезжал человек, кто там у нас по связкам. -э 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 -э
0: -э 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 -э
1: Связочник. Нет,
0: не связочник, это э, фонеатор. Фонеатор
1: мне колол адреналин в связке, чтобы я мог говорить и провести пятичасовое мероприятие. Я поговорил час, укол, и опять-опять. Да, вообще, это очень очень сложно. Я
0: теряла голос тоже перед концертом за несколько дней. А твой голос Голос потерять страшно. страшно. Было очень страшно. Я помню, когда мы зашли в кабинет фонеатора, фонеатор смотрит на мои связки и говорит, так... А есть возможность отменить концерт? Я смотрю на Лашу. Лаша уже, мне кажется, посидел. Это директор. Это директор. И я смотрю на Лашу. Лаша говорит, ну что, отменяем? И я такая, нет, нет, мы продолжаем. Как это отменять? В общем, все сделали.
1: Каким материалом ты вдохновляешься для того, чтобы вообще писать? Ты не пьешь... Я так понимаю, у тебя здоровый <смех> цвет лица там, и так далее. А, значит, чем-то ты вдохновляешься. То есть, где-то да. как-то ты черпаешь энергию для того, чтобы что-то писать. Как это происходит? <смех> и с кем это происходит?
0: <смех> а, я так скажу. Сейчас, если посмотреть на мою программу, она состоит на, наверное, 80% из стихов, которые написаны от мужского лица. Это, конечно, может быть странно прозвучить сейчас, но я начала вдохновляться произведениями мужчин как они описывают женскую э, любовь к женщине. И это настолько красиво, что я просто начала э, изучать э, психологию мужчин. У меня очень много друзей, э, с которыми я вижусь, и вот у меня есть два очень хороших друга, с которыми мы редко видимся. Но каждая наша встреча, она начинается с того, что Ань, я чувствую, что давай поговорим, нам нужен этот разговор. И они мне показывают мужчину совершенно с другой стороны, то есть не как вот это вот. Я пошел на работу, я заработал деньги, я принес жене деньги. Я люблю тебя, я способен на это, я способен показывать свои чувства. И если я тебя люблю, значит это не наполовину, а полностью. И это так интересно. Вдохновляюсь я еще со школы Владимиром Маяковским uh-huh. и его связью, любовью к Лили Брик, к Лилечке. Есть у меня любимое произведение – это Лилечка его. И на этом произведении я испытываю такую настоящую экспрессию чувств.
1: Друзья твои не не испытывают к тебе большую экспрессию чувств? Что uh, отрицательно
0: в... и Нет,
1: нет, просто я не, не особо верю в женскую и мужскую дружбу. Мне ага. кажется, как бы либо секс был, либо он будет, потому uh-huh. что просто встречаться с тобой и разговаривать о стихах, мне кажется, это только тебе интересно.
0: <сёк> ну, кстати говоря, мне нравится, что в моем окружении с друзьями мы не говорим про мою работу, про мое творчество.
1: О чем вы говорите? <сёк>
0: Мы говорим, мы говорим о жизни, о о жизни. О твоей. О моей личной жизни.
1: Мне их жизнь не очень интересна, а мы говорим о моей.
0: Нет, на самом деле у нас есть очень много разных развлечений. Мы очень любим квесты, мы с друзьями собираемся, ходим на страшные квесты. Причем я боюсь их панически, но я хожу туда, громче всех кричу я. Я помню, когда в день моего рождения мы решили сходить на квест я ребят пригласила, потащила их туда, и когда свет выключился, я начала орать, и Лаша говорит, так, выпускайте ее, она просто не пройдет его. В общем, я очень люблю э, активность жизни. То есть, когда ты вот на сцене, люди почему-то, знаешь, некоторые представляют, что вот этот образ, он сохраняется в жизни. Однажды ко мне на улице подошла девушка, которая, наверное, не ожидала меня увидеть улыбчиво и счастливо, это было в Ереване. Я, я иду, такая у меня музыка в наушниках, Она меня останавливает, говорит, простите, это вы? Я говорю, вы это кто? Она говорит, ну, Анна и Я говорю, да. Она говорит, странно, вы такая счастливая. Я говорю, почему это странно? Она говорит, ну, вы же на сцене другая совсем. Я говорю, а как вы это себе представляете? Вот, наверное, они видят мою жизнь так. Особенно мужчины, которые признаются мне в любви, не зная меня, они чувствуют это вот так. То есть я на сцене прочла про любовь. Мне кажется, они видит супружескую нашу жизнь таким образом. То есть, он приходит с работы, я говорю, «Дорогой, это твой борщ». Все в рифму. Да, все в рифму. То есть, я живу стихами. Ну, шутки шутками, но мне кажется, что... Романтизируют. Романтизируют, да. Романтизируют и не понимают, что в жизни может быть по-другому. То есть, я на сцене не играю, я там тоже живу, но просто там моя другая страна. Если бы я в жизни тоже говорила вот так. «Здравствуйте».
1: Привет, дорогой.
0: Привет, дорогой. О чем поговорим? В общем... Ну,
1: Лолита тоже в жизни по креслам не ходит. Нужно понимать. Книги пишут годами. И от идеи до воплощения и реализации книги может уйти 7-10 лет. Сколько пишется стих?
0: По-разному бывает. Вот, например, за последнее время я начала писать три произведения, три стихотворения, это прям для меня творческий кризис. Потому что, когда я написала стихи, если бы не Лаша вообще на самом деле, те стихи, которые я писала с 2018 года, мы бы их, наверное, до сих пор не выпустили, потому что у меня было очень много сомнений, стоит брать это или нет. Дописала произведение, перечитываю ее через через пару месяцев, мне она уже не нравится. Но Лаша говорит, так, нам нужно собрать все откорректировать и уже отправить на печать. Я, не задумываясь в этот день, такая думаю, так, все, я не анализирую, я просто беру, нравится, не нравится, закончено, не закончено, то, что закончено, собираю все в одну папку, я уверена, что какое-нибудь стихотворение, оно все равно найдет своего читателя. Мы собрали и выпустили, но если бы как бы не Лаша и не его вот этот вот пиночек, Кнут. кнут, то я бы, наверное, до сих пор не решилась это сделать. Вот эти стихи, которые я пишу, то есть, ну, я их не могу закончить уже полгода. Полгода не могу закончить. Каждый раз захожу в заметки, читаю. Первое, четыре раза ищу, думаю, так, надо, надо, надо изменить чуть-чуть. Меня, Меняю, думаю, так, нет, нет, все не то. Сегодня не тот день.
1: Ну, так бумагу, как в фильмах, да? И я бумагу. бы сделал так. И в блокноте но... пишешь?
0: Я не в блокноте, я в телефоне. Ну, в
1: блокнот телефона? Э, да, заметки. Заметки? Да. Ага.
0: Но недавно был момент, когда я написала прозу, то есть она мне приснилась. Такое у меня было впервые. Мне что-то. Я уснула, вижу сон, слышу музыку, причем, которая мне очень нравится. Потом думаю, жаль, что нельзя сделать шизам сна просто той музыки, которая звучит. Я проснулась и одним глазом начала печатать. Напечатала весь текст там, то есть получилось там, на два листа. Выключила, все утром проснулась, думаю, что это было. Но было интересно. <свык>
1: <свык> Так, но ты мне не ответила на вопрос, как быстро пишется и как долго пишется стихотворением.
0: От и до, да, наверное, да. вот так.
1: Ну, там самое быстрое. Э, и самое,
0: э, самое быстрое я написала за. За час написала. Самое-самое быстрое за час. Причем такое, ну, небольшое, mm-hmm. четверо если мы говорим о небольших стихах. Mm-hmm. Час и. Mm-hmm. От часа до. Ну-ка. До года точно. Фу. Да, года точно. Но я просто не могу себя назвать сейчас профессиональным поэтом, честно. Я отношусь к своему творчеству достаточно категорично, и э, я себя ругаю очень часто, что вот тут вот не так сделала, здесь можно было лучше. То есть я самокритична. Даже иногда понимаю, что это заходит за грань.
1: Друзья, давайте поставим лайк этому видео, подпишемся, поставим колокольчик, потому что тем самым вы можете помогать, продвигать нам наше прекрасное дело. А я буду стараться э, показывать и знакомить вас вот с такими гостями. Подписывайтесь также на телеграм-канал «Фазер wow. Ну и, конечно же, на Анну Егоян, если вы этого еще не сделали. Потому что там вообще какое-то сумасшествие. А когда ты заходишь, э, есть два разных интернета. Я начал показывать тебя. Кто-то говорит «Да ладно?» Вот так. А кто-то говорит «Что?» Кто это? Я ни разу, я говорю, и, и ни разу не попадалась. Ты пошла самой сложной дорогой. И твой личный бренд, я как маркетолог могу сказать, что твой личный бренд, он достаточно сильный, он достаточно э, сложно был сделан, потому что пойти можно было намного проще. И ты понимаешь, о чем я? Девочки зарабатывают миллионы намного более простым способом. Я понимаю, что изначально у тебя не было такой задачи, ты не думала mm-hmm. там и так далее. Да. А насколько Инстаграм сейчас влияет на твою жизнь? Какие у тебя рекламы? Что тебе предлагают? Как вообще дела идут с личным брендом? Потому что ну, это очень сильно. Тысяча комментариев у тебя.
0: Я уделяю Инстаграму очень большое время, потому что... Мне предлагали вести Инстаграм, выкладывать посты, чтобы у меня было больше времени для того, чтобы я уделяла это на что-то другое, но я не могу. Вот, честно, мне прям очень некомфортно ощущение, как будто я даю своего ребенка там, другому человеку и то есть он там его кормит, он его одевает, а я его не вижу. Ну, то есть для меня это сложно представить. Мне очень важно уделить внимание людям. Да, я там могу сразу на комментарии не ответить, но я там вечером усаживаюсь поудобнее, открываю и прям и читаю комментарии людей, причем у меня иногда ощущение, как будто я слышу их голоса, и мы с ними как будто бы разговариваем. Поэтому для меня это очень важно. Какую рекламу мы делаем? Мы делаем очень редко рекламу, и исключительно мы берем, например, если это касается какой-то продукции, то только то, что я действительно использовала, то, что мне нравится, и то, что я могу посоветовать. То есть, если, например, это какой-то крем, который я намазала на лицо, на следующий день у меня там вышли какие-нибудь прыщи, и я такая, ребята, классная продукция. Пользуйтесь, пожалуйста, потому что мне заплатили, извините, очень много денег. Нет, нет, ой, нет, 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 не хочу брать такой грех на душу. Самая смешная реклама, которую я не сделала, но которую очень хотели сделать... Это была реклама покрышек. Да.
1: Где ты и где Бриджстоун? Я не
0: знаю. Я не знаю, как это, не, это себе представляли, потому что мне поступило такое сообщение, еще когда я там, не работала с ЛАШ, у меня там ну, было уже, были уже подписчики, я такая думаю, ой, мне говорят, а почему ты не берешь рекламу? Я говорю, а, а куда они должны писать? Думаю, в, в номер телефона. Кстати говоря, э, про номер телефона. У меня уже тогда было там 700-600 тысяч подписчиков, и мне говорят, так, э, люди же тебе должны писать уже, чтобы там, заказывать рекламу или что-нибудь подобное. Я говорю, Ну, Так, хорошо. И что я сделала? Я указала свой номер в шапке профиля. Думаю, ну что ж. ну У меня никого не было. Я была одна, понимаешь? Я указала свой номер телефона и написала менеджер. То есть, ни имени у менеджера нет, ничего. Есть номер телефона. И когда мне звонили, я причем брала трубки, и говорила, алло, да, я вас слушаю. Он говорит, здравствуйте, мы бы хотели заказать рекламу у Анны Егаян. А как вас зовут? Я говорю, я менеджер Анны Егоян. говорит, у вас так похожи голоса. Я такая, да. И да, делала там небольшую рекламу, но когда написали про покрышки, я говорю, а как вы себе это представляете? Ну, мы хотим, чтобы вы зачитали какой-нибудь стих. Я такая...
1: На горе с покрышками.
0: Я, я, правда, ну ты представляешь, да, я стою с покрышкой. Да-да. Не, на плече. Да, на плече, на плече. Тут, значит... Да-да-да. Такая вот... э, Что что это?
1: Ну, вот этот I'll be back, когда он мазал. Да-да-да-да.
0: Я стою с этой покрышкой и говорю... Зима-зима. Берегите ваши шины. да Берите наши покрышки.
1: Бриджстоун. иу Я на самом деле просто восхищаюсь, и еще раз хочу сказать, что пойти такой дорогой – это очень сложно. Ты говорила про то, что ты помогаешь людям посредством стихов. Как ты помогаешь, не совсем понял, стихами своими, что что ты, какую ценность даешь людям?
0: Ну, Есть такое выражение «слово можно спасти, слово можно убить». и я начала понимать это выражение, когда начала заниматься поэзией. И когда люди ко мне подходили, и говорили, что вот элементарно, да, меня пробирало до мурашек, когда подходит человек после вечера и говорит, можно я расскажу вам свою историю. Ехал по дороге, на мотоцикле и попал в очень серьезную аварию. Я попал в кому, я вообще, говорит, не хотел жить, я был на грани суицида, я еще, говорит, проснулся в тот момент, когда вокруг была пандемия. То есть жить не хотелось, честно. И, говорит, я думал, что пока я был в коме, мне там было хорошо. Я, говорит, потерял всякую надежду. Я зашел в YouTube, начал листать и вдруг в интересных выпало ваше видео я его открыл и понял что я хочу жить и в этот момент я стою и думаю я ведь когда записывал этот видеоролик я даже не думала что он может кому-то спасти жизнь потому mm-hmm. что это действительно так комментарии были такого рода еще да, у меня четвертая стадия рака и я обязательно напишу следующий комментарий когда Я выздоровлю, потому что все, что заставляет меня сейчас, то, чем я сейчас живу, и то, что заставляет цепляться за жизнь, это ваши стихи.
1: Обалдеть.
0: Я до сих пор не понимаю, как это влияет на людей. Но наше физическое состояние полностью зависит от внутреннего состояния. Я в этом уверена, и я это сама испытала, я понимаю, что это. И ту информацию, которую мы воспринимаем, если мы открыты для этой информации, мы ее пропускаем через себя. То есть такое ситечко, которое лишнюю информацию откидывает, а все, что нужно, забирает в себя. Например, человек пришел на концерт, слушает какое-то произведение. Вот Ему вот это не нравится, вот это вообще не его история, это не его, не его, не его, но красиво. И тут какое-то произведение попадает, и он такой, так, стоп, это же знак, мне нужно сейчас действовать, мне нужно что-то сделать. То есть для них это знак, для них это помощь, для них это лекарь, лекарство, сама до сих пор не понимаю, как это, потому что я со стороны зрителя, когда я также прихожу на концерты наших ребят, я зацикливаюсь на том, там, как свет стоит, как микрофон стоит, как вот это вот... То есть я не могу погрузиться полностью. в деформацию Да, то есть у меня так, здесь звук, мне так холода не хватает. Да, вот, классно, звук классный. Но бывают, например, я вот была на концерте музыкальном у Людовику.
1: Энауди? Да. Я был.
0: Это, это скажи же, это круто.
1: И я бы сейчас матом поругался.
0: Где Но ты это... был? В Питере или в Москве?
1: Не, я был в Москве, а в Крокусе.
0: Я попала в Питер абсолютно случайно. Мне написал знакомый, говорит, вот у меня есть один самое. билет.
1: И то же самое. Серьезно? Он говорит, Утром, он... говорит, жена заболела, пойдешь?
0: Просто взрыв мозга у меня был. Я говорю, что? Интересно.
1: Я... Не на дискотеку аварию билет? Нет, говорит, на Людовика Риналдия. О, боже.
0: Я я туда пришла, и там я ощутила, что значит быть зрителем, и что значит пропускать через себя. То есть, как бы тут, конечно, не про слово, но тут прям звучание и музыку, и ты проживаешь свою историю. Я, когда там села, я поняла, что сейчас что-то будет. У меня сразу табун мурашек. Он просто просто вышел из-за кулис. У меня вот так слезы градом. Да ладно? У меня слезы градов, я вижу реакцию людей. Я вижу, что каждый из них, как будто бы он вот вышел и надавил на какую-то точку такую больную, что сейчас будет больно, сейчас будет твоя история, которую ты будешь проживать. И это было невероятно круто.
1: Я знаю, о чем ты там сидела и думала. Думала, самое крутое, это если сзади будет играть Людовик, а я буду читать стихи.
0: Ну, знаешь после этого вечера я Лаше пишу Лаша, я говорю, я мечтаю, я просто мечтаю почитать с Людовику. Я это это реально моя мечта. <сих> Боже. И Лаша говорит так, ну я считаю, что можно посмотреть, каким да, образом. Я знаю, можно. Он, он
1: все может. Знаешь, когда там... я
0: сказала Лаше это, он такой говорит, хм, хорошая идея. Почему бы нет? <сих> я говорю, Лаша, вы серьезно? Это Людовику Энаудинг. Говорит, ну можно. Диана, напиши, пожалуйста, посмотри там кто у него менеджер. Я говорю, Лаш как вы это делаете, то, что мне кажется чем-то невозможным, невероятным, он такой, да, пожалуйста.
1: Слушай, но еще недавно ты просто читала стихи, а теперь у тебя в Кремле подсимфонический оркестр. Вы посмотрите просто в Инстаграме, это топ и стоп. Ну, то есть, очень круто, что ты в геометрической прогрессии вот так сильно растешь, и к чему это приведет, мы, к сожалению, с тобой пока не знаем, но идея хорошая. Я,
0: честно говоря, до сих пор не могу поверить, что через уже три недели, даже меньше, наверное, мне стукнет стукнет Кремль.
1: Да, у тебя через три недели Кремль. Да. То есть когда
0: это было вот полгода, там, я говорю, полгода, целых полгода еще есть.
1: А Я контент. хочу прийти к тебе.
0: Ты придешь.
1: Давай. Да. Все, супер. Да. Забились. Отлично. 11 ноября. Все, 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 все. 11-11. Да,
0: uh-huh. 11-11. Кстати, удивительная штука произошла. У нас 11 ноября должен был быть концерт 14 октября. Ага. Перенесли на 11 ноября. И мы вспомнили, что в прошлом году у нас был также концерт 11 ноября. И еще э, два года назад у нас был тоже симфонический концерт, тоже 11 числа. То есть у нас 11-11-11. 11-11. Мне недавно это сказала девочка, говорит, а вы, говорит, специально такую дату выбираете? А-а-а. Я говорю,
1: нет. А ты э, видела, э, я был на, по-моему, «Титанике» uh-huh. под симфонический оркестр кино. Не было? Нет, У не нас была. начались еще пару лет назад показы фильмов под симфонический оркестр.
0: Это я видела, я очень, говорят, я очень хотела попасть. Я очень хотела попасть, я думаю, что нужно круто. попасть.
1: Лучшее, что может случиться с писателем и поэтом, у тебя, наверное, это Кремль, но вообще это Нобелевская премия. И все поэты, которые говорят, да нет, это не важно, они 100% лгут, либо себе, либо другим. А что ты по этому поводу думаешь?
0: Я ни разу не задумывалась об этом. Ни разу? Ни разу. Абсолютно ни разу. Потому что в первую очередь я чтец. В первую очередь я чтец, потому что я именно с этого и начинала. Поэт, я скажу так, я учусь любитель. Не могу ничего сказать. Мнение со стороны, оно будет правильнее. Да, Мнение согласен. профессионалов, оно будет правильнее. Потому что, когда каждый второй сейчас вокруг себя называет поэтом, то есть написал, там не знаю, пять произведений, и он в шапке профиля такой... Я поэт. Да, да, да. Я поэт. И кто есть кричит об этом, я поэт. А мне даже в шапке профиля было неудобно писать, что я поэт. Чтец, да, я чтец. Потому что это прям вот со школы шло у меня. А поэт я, так как я очень... Так, кропотливо отношусь к творчеству, именно к слову. Мне очень важно, чтобы это все было красиво подано и правильно подано.
1: Так подожди, а кто должен прийти к тебе и сказать, Анна Егоян, с сегодняшнего дня вы поэт, и сертификат тебе такой.
0: Не знаю, мне, сло... мне сложно. Мне сложно об этом говорить. Сложно об этом говорить. Но, например, мама любит мое творчество. Но даже мама, например, может сказать, что Ань, вот это стихотворение не закончено. То есть там нет финальной. Есть... А ты
1: такая мам, так я и забыла слова.
0: То есть я ей отправляю произведение, она его читает говорит: не хватало мне эмоций. Я говорю, ма! Что мне еще туда добавить? Говорит, думай. И, <свят> иди,
1: думай. Положила.
0: Сядь, <свят> 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 сядь, хорошо подумай. Дальше напиши еще.
1: Да. Не звони мне пока. Не звони не.
0: мне, пока не пришлешь нормальную, <свят> нормальную произведение. И
1: с другой стороны, ты очень боишься вот этой похвалы. Угу. И получается, что ты не веришь в то, что тебе говорят, и сама себя оценивать не можешь. Как быть?
0: Пытаюсь быть наблюдателем. Угу. Пытаюсь посмотреть на себя со стороны. Это получается крайне сложно, но это очень важно. То есть, мне недавно сказал человек, очень, очень хорошая женщина, с которой я недавно познакомился, она говорит, в жизни очень важно отходить немножко в сторону, посмотреть на себя со стороны, но не застревать в этом. Очень важно быть автором своей жизни, но иногда выходить из авторства и посмотреть на свою жизнь со стороны. Вот эм, я вот роль автора и наблюдателя... Пытаюсь сейчас вот так вот комбинировать, то есть я нахожусь здесь, здесь, здесь. Что я вижу? Я вижу, что людям это однозначно нравится. Для меня вообще было удивлением, когда я такая листаю ресторисы, листаю, такая, оп, написано «Мои любимые строчки». Я вижу свое произведение, такая, «Твои любимые? Эти?» которой я так долго мучилась и говорила, что это вообще недостойно, это фу, это ужас, я такое вообще никогда не опубликую, но нужно выпустить сборник. Я я открыла свой сборник всего два раза, чтобы посмотреть, все ли окей. Я его не перечитывала, я его не читала. Он у меня так лежит и вот в стороночке. Но я до сих пор удивляюсь, что люди пишут, и мне приятно. Это приятно, безусловно.
1: Ты знаешь, что Леонид Якубович... За 25. Ну, кстати, он у меня будет на подкасте. Круто. 25 или 30 лет он не посмотрел ни одной передачи Поле чудес. Ни одной. Поэтому все нормально. Все здорово.
0: Вы на подкасте не будете смотреть со стороны? Не хотите посмотреть на подкасте? Впервые за 20 лет. Да, да, да.
1: Вот он, первый раз случился. Какая у тебя мечта? Может быть, купить? печатную машинку, переехать из Москвы в Париж. А тебе бы очень подошла Европа, особенно Париж?
0: А, я скажу то, что пришло первым в мою голову. Потому что это правило 5 секунд. Да. Это когда ты задаешь вопрос, и в течение 5 секунд ты на него отвечаешь, это самая правильная мысль, которая приходит. Дальше уже
1: Вот бы включается... Банк. Вот бы банки так кредиты одобрили.
0: Очень бы было здорово. Хотя нет, вы уже нажали. А дальше выключается мозг. Первое, о чем я подумала, чтобы мои родители ни в чем не нуждались. Я очень хочу, моя мечта перевести их... На русский язык. Перевести их в Москву Чтобы они переехали и мы все жили вместе Потому что вот это расстояние, честно Я очень привязана к родителям Я очень привязана к моей бабушке Потому что воспитание получила я от нее Очень много она в меня вложила Пока мама работала и за папу, и за маму Бабушка мне очень много всего дала И дает до сих пор И вот моя мечта, чтобы мы все жили в одном месте И родители ни в чем не нуждались, чтобы я могла позволить себе сделать все, чтобы они были счастливы. Да, они мне говорят, мы счастливы, мы счастливы, что ты у нас есть. Но мне другого хочется. Мне хочется, чтобы у них не было вот этих забот, знаешь, там, даже в плане финансовой истории. Мне очень хочется, чтобы они были счастливы, чтобы мы жили все рядом.
1: Давай еще раз. А они этого хотят? Это очень важно?
0: Да, Они конечно. хотят переехать, жить с тобой? Конечно. И... Мы а. очень скучаем друг по другу. Угу. И мама говорила, что она готова переезжать, мы готовы жить вместе. То есть у нас такие единые цели, единые мечты. И в принципе мы друг друга всегда поддерживаем и понимаем. И поэтому да, да.
1: Тогда у меня назрел вопрос. А что с финансами? То есть ты очень много работаешь и так далее. Но я так понимаю, что все эти творческие вечера и так далее, это не особо про деньги. Это больше как театр для актера.
0: Я так скажу. Я, ну, мы, конечно же, все стремимся к большему. Да. Я не жалуюсь на то, что у меня сейчас есть, потому что работу я хорошо, зарабатываю я хорошо. Но я понимаю, что мне хочется стремиться к большему. И это нормально, когда человек хочет расти. Поэтому, когда мы начинали, это было, конечно, не про деньги, потому что ты впервые вступаешь на эту дорожку. Но логично, если рассуждать, это единственное, единственное, что приносит мне доход.
1: То есть твой тур э, приносит небольшие деньги, то, что ты ездишь по городам со своими выступлениями?
0: Приносит нормальные деньги. Этого для...
1: не хватает для того, чтобы перевести родителей и снять Знаешь большой как? дом?
0: Нет, смотри, э, хватает для того, чтобы перевести их, но там есть куча других вопросов. Которые mm. не позволяют, чтобы я их перевела там, пере- пере- перевезла сейчас. Mm. Безусловно, безусловно, с, в плане финансовой стабильности мне сейчас не хватает этого. Мне хочется, чтобы я была готова а, взять на себя такую огромную ответственность и сделать то, что я хочу.
1: А мужчина не может взять ответственность?
0: А, может, конечно. Может, конечно.
1: Если а, бы...
0: Если бы... Ага, вот... Такой вот хитрый план. Мы пролезли туда, где всегда было закрыто.
1: А, я, просто так, как ты говоришь. Я, я тебе не задавал этот вопрос, да, как, пока я мы поняла. пили кофе. Но ты все время говоришь про ответственность, только про себя. Угу. То бишь...
0: Ну смотри, если рядом будет мужчина, который... Я не хочу, чтобы он взял финансовую ответственность. Мне это не надо. Понятно. Мне нравится быть независимой. Я получаю от этого удовольствие. И я рада, что у меня нет такого, что, ой, так, вот сейчас бы мужчина, который бы вот закрыл ипотеку, закрыл вот это вот все, я буду жить и ничего не делать. И даже в тур тоже не буду ездить. Нет. Мне нравится, что у меня есть своя история, которую я развивала очень долгое время. Мне нравится быть независимой в финансовом плане. Ну, конечно, конечно, хочется, чтобы рядом был мужчина, который возьмет на себя ответственность в плане вот именно… А за что мужчина? Может, в моей жизни взят ответственность? А Я зач... такая, так, а зачем? Нет, нет, нет. Даже, а подождите, и такая все перечислила. А зачем он А зачем мне мужчина? У меня же все есть. Нет, на самом деле мужчина нужен, мужчина должен. Но ты его пока
1: такого вот не встретила. Огромного, сильным плечом. С большим А-а-а. крокодиловым кошельком. Знаешь,
0: я так скажу: я не ищу мужчину, который может меня финансово обеспечить. Понятно. Я не ищу мужчину, который будет зарабатывать больше, чем я, например. Вот это вот видео, где ты спрашиваешь, скажите, пожалуйста, сколько должен зарабатывать ваш мужчина? Наверное, 10 миллионов.
1: И глаз заморгал. В день. Да, да.
0: Нет, мне такое не надо. Мне очень важно, чтобы я полюбил человека, и он да. полюбил меня. А дальше мы уже сами вырастим вдвоем, пойдем по пути, я ему помогу, он мне поможет. Была у
1: тебя сильная любовь.
0: Ну, такая вот,
1: знаешь, сильная, потом долгие, мучительные расходы, потом проработки всего этого.
0: Не было мучительных расходов.
1: Да? Но любовь была.
0: Я думаю, что была. Да, потому что это то, что э, чувствуешь. Ну, то есть такая безусловная любовь, которая...
1: Безусловная.
0: Безусловная. Ой, вау. Наверное, как безусловная. Ребенка. То есть ты в какой-то период понимаешь, что э, вот, вот эта любовь человека, которая была по отношению к тебе, это можно назвать любовью. Это то, о чем ты читал в книжках, то, о чем ты мечтал, возможно. Дальше гладко, конечно. Э, перепады, скачки. Карусели. Карусели в моей жизни вообще удивительная штука. Я почему-то постоянно в них попадаю. С кем бы я ни общался, но у меня постоянно вот эти качели.
1: Uh-huh.
0: Но я однажды спросила: я говорю, с девочкой разговаривали. Я говорю: слушай, почему у меня в жизни так? Почему вот я общаюсь с человеком, понимаю, что вроде он мой. Мы начинаем общаться. Я открываюсь, и тут происходит какая-то просто что это? почему? Сегодня я такая счастлива. говорю: да, классно, все было. А потом на всю седину: что он творит, что происходит, почему? Я говорю так. Он говорит: все просто, Ань. Просто ты такой человек. Тебе очень важно в отношениях, чтобы ты горела, чтобы у тебя были эмоции. И я поняла, что это правда так. То есть, если я буду с таким сонным человеком, который мне обеспечит стабильность в плане вот все хорошо. Сегодня тоже.
1: Тебе нужен буйный итальянец. Завтра
0: тоже будет все хорошо. И вот завтра тоже 10 лет все будет хорошо. 18 плюс 18 солнца. Мне нужно. Вот какой мне нужен мужчина? Давай
1: про портрет. Да. Возможно, актера возьмем какого-нибудь.
0: Не могу сказать. Нет. Ну, Визуально, визуально, конечно, брюнеты.
1: Ага, спасибо.
0: Да. С бородой. А, большие, крепкие, Плечи. в три раза больше, чем я. Нет, шутки шутками, конечно. Мужчина может быть внешний, просто ну красавчик, итальянец, ну который просто зажжет в тебе кучу эмоций. А по факту, вот ты придешь, и он такой: Здрасте! Ты мне очень нравишься. И такой весь поплывший. Нужен мужчина, который скажет: Здрасте! Я как бы пришел не случайно. За мной. Забираю забираю. Но очень важно, важный момент, эти слова сейчас могут воспринять не так, кто до сих пор думает, что если я говорю нет, это значит да. Ну, То есть есть категория людей, которые очень долго ездят за мной на концерты, которые, это поклонники, это старые, старые, очень старые поклонники в плане не возраста, а
1: <affiliated> да тебе 65, Валерий. Ты чё?
0: Очень странные поклонники, которые, ну, как бы, почему-то они не понимают. Даже мы с ними там говорили, да, я говорю, слушай, у меня есть мужчина. Ты мне не нужен, ты мне не интересен, ты мне не симпатичен. Вообще нет. Ты со мной
1: заигрываешь. Ну, понятно. Женское нет, значит, да.
0: Ну, ну, 8 лет, как можно вот это делать?
1: Жесть.
0: 7-8 лет. Вот как? Ну, и дожать. очень важно, чтобы вот это... Я когда говорю, мужчина пришел, сказал, я тебя забираю. Это чтобы я сказала, а ты мне нравишься. И я согласна, чтобы ты меня забрал. Они а вот так, как бы, ну, я пока посмотрю на тебя. У-у-у. Нет, если у меня сразу зажигает, значит, мое. Если нет, то нет.
1: Слушай, ну, мне очень хочется, чтобы ты встретила такого. Мне кажется, и работа попрет еще лучше. Знаешь, как покупаешь себе Бентли, и бизнес прет. А пока нету Бентли и каких-то таких... Сейчас просто э, разбирают Очень часто темы бизнеса да. И говорят, что нужно делать все Чтобы тебя драйвило угу. То есть ты покупаешь Бентли Тебя да. это драйвит Ты живешь, съездил на Мальдивы, приезжаешь И у тебя пруха просто невозможно. Поэтому я желаю, чтобы у тебя появился бородатый Здоровый мужчина в три раза больше Тебя, похожий на меня Нет, ну просто, чтобы ты встретила свою любовь, потому что это очень важно. Да, это правда. Не всегда получается, я сам, у меня две жены было, но не потому, что каждый раз хочется менять, просто ищешь своего человека.
0: Сейчас еще сложно, знаешь, в чем? В том, что когда ты встречаешь человека, и говорят, ты просто слышишь обсуждение женщин, которые говорят, зачем он тебе нужен, у него там, я не знаю, два брака за спиной, у него дети за спиной, куда ты лезешь? И ты, вот, Опыт. То есть, ты понимаешь, у человека есть опыт, он прожил определенную жизнь, он понимает, э, как взаимодействовать там в супружеской жизни. Э, какие-то бытовые моменты он уже понял. И он понимает, что там был не мой человек, здесь был не мой человек. Не мой. Не мой, да. Просто молчал. И ты понимаешь, что значит, у человека был определенный опыт. И ну, сейчас такое время, когда, например, вот мне 27 лет будет в этом году, и как бы. Соответственно, мне встретится человек, он же не так, я ждал всю жизнь тебя, я ничего не делал, не строил свою личную жизнь, я ждал именно тебя Но, Конечно, у него будет своя жизнь, конечно, у него будут свои ошибки, которые либо ты принимаешь, ты согласен на эту жизнь, либо ты говоришь нет
1: Но я, кстати, за то, что вот у мужчины, по крайней мере да. у меня сейчас, вот у меня угу. четверо детей и с каждым ребенком mm-hmm. новым я становлюсь все лучше и лучше отцом. Mm-hmm. И с каждой новой женой я становлюсь лучшим мужем. И, потому это, что Это я... прекрасно. И, и, и когда люди говорят, слушай, ну, у тебя ребенок поэтому, а мне нужен э, парень с чистого листа, 90% разводов первого брака. Хотите, пожалуйста.
0: Нет, я, я вообще против этого. Я да. за то, чтобы ты принимал человека, а не то, что там у него прошлое такое. Я, не я принимаю его, его прошлое, его настоящее, и как бы я делаю свой выбор. Я делаю свой выбор в пользу человека, а не то, через что он прошел, ой, он там, у него багаж. Ну, хорошо было
1: бы, если бы у него опыт был, правда ведь?
0: Конечно, конечно.
1: Тем более разочаровываться не хочется.
0: Да, но это неизбежно всегда. Да.
1: Считается, что у нас в России читающих... Вернемся к поэзии. Mm-hmm. Это мы как две подружки старше. <laughs> Считается, что у нас взрослого населения 10% читающих людей. Mm-hmm. Поэзия, мне кажется, 0,5-1% максимум. Те, кто вообще это читают и этим увлекаются, если не меньше. Как ты считаешь, почему в какой-то момент это перестало быть модным, хотя сейчас возвращается, потому что, я уверен, если будет какое-то романтическое свидание, и вы будете там под винишечком туда-сюда, и ты прочитаешь ей том на какой-то красивый стих, вот она,
0: спальня сразу. Э -э 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 -э
1: -э 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 Это круто. Но ладно, это один из плюсов. Почему когда-то это вышло из моды и сейчас возвращается?
0: Мне кажется, что с появлением всяких вот этих вот гаджетов, вот этого всего, не знаю, люди просто изменили свое направление, и они как-то упростили свою жизнь. Зачем тратить свое время на это, если я могу потратить свое время на другое? Раньше были другие поэты, раньше были другие люди, раньше были другие ценности, и как сразу ценности меняются, меняется и все окружение в твоем понимании. А сейчас почему это появилось? Uh, в какой-то момент, когда в школе преподают литературу, они преподают «выучи стих, приди, yeah. расскажи». И то есть это выглядит так, uh, там, не знаю, «на самом деле мне нравилось только ты, мой идеал и мое мирило». И, как бы, и дети такие, «я ненавижу литературу, я не хочу это читать, Май, не заставляй меня». Uh-huh. И ненависть просыпается к поэзии, и ты думаешь, все, на этом точка, быстрее бы закончить школу, чтобы больше не возвращаться к этому». И Большое имеет значение, конечно, подача, как ты преподаешь это. И поэтому, почему это сейчас стало так вот популяризироваться, потому что ты открываешь Инстаграм, и ты видишь, что ребята ищут свой путь, они читают по-разному, читают по-своему. Тоже ребята подходят ко мне после концерта и говорят, блин, ненавидел литературу. Ненавидел, вообще не знал, куда я иду, меня сюда пригласили. Я понял, что я люблю литературу. Я понял, что мне хочется посмотреть, какие поэты были раньше, что они читали, что они писали. И это круто, потому что развивается не только современная поэзия, для людей, которые ненавидели литературу в школе. Но и развивается э, классика, люди начинают влюбляться заново в поэзию. Это круто. Подача, подача. Главное, как правильно это подавать. И, конечно, могла быть вероятность, что это не вольется в что-то такое трендовое. Это как бы, знаешь, появилось и прошло. Но есть люди, которые поддерживают это. Как в ТикТоке, например, кто-нибудь выложит какой-то тренд. Он поживет какое-то время, а потом исчезнет. А со стихами сейчас немножко по-другому. Как бы есть люди, которые продолжают. Это такая нескончаемая жизнь.
1: Хочешь мою точку зрения на этот счет? Да. Мне кажется, что сейчас же у нас люди какое-то время занимались достигаторством чего-то. То То есть они гнались за роликсами, за машинами и так далее. И вот недавно у меня была Татьяна Воронина, психолог замечательный. Она помогает людям в поисках себя. Потому что люди у нас заработали и все сделали, а себя внутри они пустые и они не нашли. Мне кажется, mm-hmm. сейчас люди пытаются наполнить Заполнить себя запол- наполнить себя mm-hmm. чем-то правильным, экологичным, все со знаком плюс. И поэтому мне кажется, что поэтому люди начали ходить в театры, а не в кино. Начали слушать тебя, ходить на какие-то концерты, там, поэзии, вечера и так далее, чтобы наполнить, напитать себя. Да,
0: конечно, с этим я тоже абсолютно согласна. На вечерах я так и говорю, что сейчас за пределами вот этой стены, да, вот этих дверей, в которых мы находимся в этом зале, мы пришли для того, чтобы остановить время. Вот, остановить его. Представишь, что стрелки на часах они просто вот взяли и остановились, потому что, как правило, счастливых часов не наблюдают. Это uh-huh. вот происходит у нас на вечерах. И приходят люди, и они берут что-то свое личное, то есть пришел человек за кем-то ответом, за тем, чтобы понять, что он чувствует. На вечере был у нас один человек, который занимается полностью вот такой вот призем... приземленной профессией. Он такой: "Я вообще не про творчество, это uh-huh. мне не надо." А он пришел и такой говорит, блин, вы сегодня просто оживили во мне что-то внутри. То есть вот это каменное внутри состояние, оно вот так вот раз, рухнуло и расползлось. И я понял, какой я человек, я себя узнал. Некоторые себя реально не знают. Смотрят на все со стороны, а на вечерах у них есть возможность заглянуть в себя. И понять, чего вы искренне хотите. Потому что вот ты живешь, как ты сказал, да, ты гонишься за статусом, за вот этим всем, и ты думаешь, что тебе это надо, и ты сам этого захотел. А по факту ты приходишь на вечер, сидишь и думаешь, блин, а я вот сегодня тачку купил. Это потому что я искренне хочу, ее давно хотел, или потому что я ее купил, чтобы показать людям, что я такой классный. По факту же нет. Я же могу другую машину купить, которую хотел.
1: Ну да, да. Как я вот сейчас вспоминаю Ледовика и Науди, когда ты сел, включил, начался концерт, и ты забываешь вообще обо всем, и ты думаешь, все вот это мирское, вот эта бытовуха вся, и вот эти все пробки, такой бред, вот, когда ты сидишь, и такой с открытым ртом ты там заливаешь соседа своими слезами, и я сижу на телефон, все снимаю, чтобы потом пересматривать, и вот тогда ты чувствуешь себя, мне кажется, тогда ты понимаешь, что... Вот главное эмоции, которые да. в тебя. Да. Скажи да. мне, пожалуйста, чем наполнен твой день, помимо хождений по подкастам, mm-hmm. интервью, подготовкам, творческим. Должны быть еще какие-то развлечения и хобби. Я знаю, ты танцуешь в бр- брейк
0: Слушай, я на самом деле пробовала разные такие... Хотелки. Пробовала... Хотелки. Uh-huh. Я много чего люблю. Я люблю лепить из глины, uh-huh. я люблю писать картины. А, во время пандемии, когда было огромное количество времени, мне было почему-то очень сложно открыть книгу и читать ее. Не знаю почему. Я прям за... даже сериал не смотрела, фильмы не смотрела. Я заказала себе краски, мольберт и рисовала. Uh-huh. У меня даже один раз был такой момент, когда я в коридоре, у меня там были такие тряпки с краской, и, значит, чат нашего жилого комплекса пишет «Кто сегодня целый день красит стены?» То есть, говорит, уберите, пахнет краской. И я такая думаю, так, единственная, кто на нашей площадке рисует, пишет, это была я. И я такая раз, собралась. А со что краской. за
1: краски-то так поняли? Ну,
0: а, там, знаешь, там масляные краски, а там она. еще жидкость специальная А-а-а. для разбавления, угу, И это угу. все там, видимо, да. А, я очень люблю писать картины. Сейчас а, я 7 лет занималась детскими бальными танцами и решила снова попробовать их. Поняла, что как будто бы классно, все здорово, но. Хотелось больше эмоций каких-то, плавности в движении. Угу. Так как я очень такая сама по себе, как иногда кремень, записалась на аргентинское танго. Аргентинская танго просто появилась в моей жизни очень случайно. Мы составляли программу для Кремля, и Лаш говорит, а может быть вы станцуете? И я такая, да, угу. мы станцуем. Я нашла преподавателя в Инстаграме, Кирилл Прошаков, и записала к нему на занятие, Но с определенной целью. Поставить номер, угу. и, и дальше все. Ну, как бы после 11 я не собирался идти. Первое занятие прошло для меня очень тяжело, потому что он такой говорит, ну, расслабься, рас... угу. просто расслабься, просто следуй. А я такая, угу, я сама, угу. я тебя поверну, перекручу, мы с тобой наступим тут. И он говорит, э-м, чуть-чуть мягче. То есть для меня чуть мягче, это как, как? что такое мягче? Следующее занятие следующее, уже после четырех занятий я поняла, что так: Кажется, аргентинская танго вскружила мне в голову, потому что. Я начала по-другому оценивать свое тело, свое внутреннее ощущение. Во мне проснулась вот эта вот мягкая Аннушка, которая не я все сама, а как бы я позволяю, чтобы ты меня вел. И это очень мне помогло на самом деле. Сейчас помогает в каких-то моментах раскрепоститься, быть плавнее, быть тягуче, чего не хватает в моей жизни, например. И это вот сейчас одна из основных хотелок, которые я получила, и получаю удовольствие сейчас от этого. Это круто. Правда круто. Тебе бы тоже подошло это.
1: Я в детстве больный танцы тоже танцевал. Аргентинская была... танга тебе Бан, подошла. Банка геля и раз, два, три.
0: Чача, четыре. раз, ча-ча, два. Три. Чача, ча, румба. <с так <с да. далее, танцевал. Да, еще я очень хочу э, начать все-таки вокальную деятельность, очень хочу петь, потому что в детстве я занималась музыкой, но это было так. Просто один класс, хор, э, фортепиано, рояль. Сейчас я з- заново хочу это все прожить, попробовать. попробовать. Не для того, чтобы я там сказала, все, я закрываю свою деятельность. за да, да. я ухожу. Нет, вообще ни в коем случае отодвигать куда-то, куда-то туда идти не хочу. Для себя.
1: Чтобы границы немножко, да? да? Да, Расширить. Да. А чем ты сейчас гордишься больше всего?
0: Ой, чем горжусь, чем горжусь. Наверное, тем, что не потеряла себя за столько времени. Себя там... какую? себя настоящую. Что вот это вот э, Кремль, вот это вот все, знаешь, большое количество людей, благодарности, что они не сделали из меня, мол, ну я как бы, пф, извините меня, это же я. Нет, я очень рада, что я это не потеряла в себе, но зарекаться не хочу, потому что никто от этого не застрахован. Может быть, пройдет время, я приду сюда и скажу, ну что? Помнишь меня? Как ты меня не помнишь? Бывают разные моменты, знаешь. Когда мне на улице говорят или с кем-то встретились, и вот к слову о том, что ой, а я вас не знаю, извините меня, пожалуйста. Я говорю, не надо от этого, за это просить прощения. Это нормально, что вы, вы меня не знали. Я очень рада, что те установки, которые дали мне родители, я их соблюдаю, я этим горжусь. Я горжусь воспитанием, которое мне дали мама и бабушка. Я очень рада, потому что мама мне всегда говорила, не потеряй себя.
1: Лицо в этом огромно
0: своего. свое лицо. Угу. Сохраните в себе человека, как в стихотворении угу. у Владимира Тока. Конечно, это я про себя говорю. Я не знаю, как смотрят на меня окружающие люди. Я не знаю, как смотрят на меня люди, с которыми мы уже не общаемся по определенным причинам. Возможно, со стороны они думают, зазвездилась и больше с нами не общается. Но существуют разные ситуации, когда человек поступил плохо, а он этого не понял, и ты с ним вот так вот откидываешь, режешь с ним вот эту связь, и он думает, все понятно. Вот, наверное, этим я сейчас горжусь.
1: Ну, у нас вообще... А как стать популярными все учат, да? А как, ну, типа, как расти, да. как вот стать. Да. Но самая большая самая большая проблема, никто не знает, как с популярностью справиться. Угу. Тем более, когда она вот это такая правда. быстрая.
0: Это правда. Это очень страшно. Граница с тем, что ты там собой гордишься и уже ставишь себя на пьедестал там выше кого-то или наравне с кем-то, она такая очень-очень тонкая.
1: Да, и лучше пускай это будет вот по чуть-чуть, как вот у тебя было, чем когда ты за год становишься звездой. Конечно, и ты просто, конечно. Говорит, да. Ты не знаешь, как жить. Я
0: рада, что я пошла по сложному пути. Угу. Мне это нравится, потому что я прошла разные этапы. Но я не скажу, что мой путь был прям вот ну, совсем ужасный, чтобы я сказала, знаешь, я такое прошла в своей жизни. Это опыт, который я накопила. Ты видишь эти глаза? Они полны боли, отчаяния? Нет, не было такого в жизни, потому что я нашла нужных людей, которые прекрасную команду, которые там меня не кинули, знаешь, не подставили. Разные ситуации бывают. В моей жизни вот это очень... Такая крутая история, когда там у меня был один человек, с которым был неудачный опыт, и жизнь меня подвела к другим людям, к другому человеку, там Клаш, да, который выстроил там особенный путь, и э, я в нем не сомневалась и поняла, что так все, я в безопасности. Вот это круто.
1: Здорово. Я очень хотел бы, чтобы ты прочитала э, что-то свое, угу. потому что э, я на самом деле в Инстаграме запутался, где твое, а где нет.
0: Угу. Там, на самом деле, везде указан автор.
1: Я смотрю на тебя, Анина, ой, то, что описано. Ой, что есть вот, из того, что больше всего ценят, наверное, да. или любишь?
0: Ну, есть произведение, которое я написала, когда вдохновилась своими слушателями, потому что понимала, что каждый приходящий из них сам того не знает, но делает огромную работу. Позволяет поэзии путешествовать, жить не просто там в в пределах социальных сетей, в книгах, он позволяет. Зритель позволяет жить поэзии, жить в литературе, звучать и путешествовать из одной точки в другую. И это произведение называется Ты целители маг. Как? Ты целитель маг. А, угу. Ты целитель маг, если полон любви. Если упав во враг, ты не становишься злым. Ты целитель маг, если добро внутри. Теплится и освещает путь от темна до зари. Ты целитель маг, если на всех языках, даже если ты прав, сможешь сказать Прости. Ты целитель маг, если сберек мечту. Если идешь вперед, не замечая тьму. Ты целитель маг, но не заблудись в пути. Будет всегда любовь только себе. Не okay.
1: Друзья, спасибо большое за то, что посмотрели и послушали этот подкаст. С нами сегодня была Аннушка, Анна, Анечка,
0: Анюта, Анюта,
1: Егоян. Вообще
0: огромное удовольствие испытываю, когда ты произносишь фамилию правильно. Егоян.
1: Егоян. Спасибо большое. Поэт и чтец. Мне было очень круто.
0: Мне очень понравилось. Спасибо большое.
1: Друзья, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите комментарии. Это был подкаст Антон Штейн. Увидимся. Пока.